0: Boa noite, alunos da Escola Charles Spurgeon. Bem-vindos à nossa terceira aula sobre os puritanos. Nós entramos num assunto novo ontem, ah, e esse assunto novo... Deixa eu abrir aqui o meu arquivo, estava aberto aqui. Esse assunto novo, o título dele é o Pensamento e o Modo de Vida Puritano. E nós tratamos de alguns aspectos desse pensamento e desse modo de vida e paramos aí nessa, nesse aspecto que eu só mencionei, mas nós não entramos aí para é, estudar melhor isso, expor melhor isso aí. Veja aí a visão madura acerca do sexo. Por que é importante falar sobre isso? Claro, ah, isso não está aqui por acaso. Isso está aqui, isso foi inserido aqui nesse estudo é, para corrigir visões distorcidas. Porque os puritanos, como eu disse aí algumas vezes, são considerados erroneamente, até pelo, pelo nome que foi dado, puritanos, são considerados muitas vezes personagens, pessoas que viam a vida sexual como algo sujo, algo que o crente não poderia desfrutar com alegria, com naturalidade, cumprir essa função no casamento de modo leve, com a consciência tranquila. Mas sim, viam o casamento e o sexo, o leito conjugal mesmo, como algo indesejável, Talvez só para procriação, só para ter filhos, mas não como algo que Deus fez para a nossa alegria, para a nossa felicidade e para o nosso prazer. E assim teria uma visão negativa do sexo. Isso é errado. Já dissemos porque eles se chamavam puritanos. E o nome puritanos, aprendemos, não tem nada que ver com restrições nesse campo, com a visão negativa acerca do sexo. Veja aí. Eu coloquei aqui esse enunciado aqui Veja aí o que diz, acompanhe aí na, na, na projeção. Contrariando a concepção católica medieval, que via o sexo como algo sujo, os puritanos não viam o sexo assim, como algo sujo. É interessante notar, quando nós estudamos, por exemplo, a vida de Santo Agostinho, a nós descobrimos que no norte da África, na época que Agostinho viveu, isso bastante tempo antes dos puritanos, cerca de, de mil anos antes dos puritanos, Agostinho viveu na transição da Idade Antiga para a Idade Média. Nasceu em 354, morreu em 430, né? comecinho, morreu no comecinho da, da, do, do quinto século. Mas Agostinho fala que na época dele, ele teve que lidar com casais, casados no norte da África, ele teve que lidar com casais casados, Norte África, a região onde ele, onde ele atuava como ministro, como pastor, casais que faziam voto de celibato, porque entendiam que essa era uma forma de se consagrar a Deus. Casais casados, casais já casados, querendo se consagrar a Deus, faziam voto de celibato. E Agostinho dizia, isso está errado. Essa visão de vocês está errada. Por quê? Porque ah, o apóstolo, se referindo ao apóstolo Paulo, ele santificou o casamento nos seus escritos e a relação sexual nos seus escritos. Ele tinha que lidar com essas correções, porque a mentalidade das pessoas naquela época, claro, isso movido por outros, outros fatores, né, que não dá tempo de falar aqui agora, ah, mas as pessoas da época, os cristãos da época, viam que qualquer tipo de prazer e certamente isso por influência pagã, qualquer tipo de prazer devia ser rejeitado como inimigo da santidade. Para ser santo, eu não posso ter prazer. Para ser santo, eu tenho que sofrer. Então, qualquer tipo de prazer corporal milita contra o meu crescimento em santificação. Essa era uma, uma, uma mentalidade, na verdade, pagã, que envolvia aí a prática de abstinência de alimentos, a, a proibição é, do casamento, restrições nesse campo da sexualidade, tudo isso porque o corpo é mau, o corpo tem que sofrer se eu quiser ser santo. Claro que isso aí é decorrente do gnosticismo que é, se desenvolveu naqueles dias também, tudo mais e outros fatores também que não dá para falar agora. Mas os puritanos disseram não, absolutamente, é o contrário. Se eu, se eu não tiver relações com minha esposa, eu não serei mais santo e nem ela, é o contrário. O que vai acontecer se eu não tiver relações com a minha esposa é uma exposição, tanto de mim como dela, ao pecado, à lascivia, à fornicação. Então o sexo na verdade é uma proteção, o sexo no casamento é uma proteção da minha vida de santidade. Se eu quiser preservar a minha santidade, eu tenho que ter uma vida sexual dinâmica, ativa e constante. É o contrário, e Deus quer que seja assim. Então, vejam como a visão puritana ela é mais bíblica. Porque, mais uma vez, eles biblicizavam, eles teologizavam cada aspecto do dia a dia da vida das pessoas. Então, veja aí, em vez disso, consideravam o sexo um apetite natural, implantado no homem pelo próprio Deus. O desejo sexual é uma bênção de Deus. É claro, existe uma grande luta no cristão que nós não sabemos onde está a linha divisória entre o desejo sexual, que é algo natural, algo normal, algo que tem que existir, e a lascivia. Essa é a grande luta. Onde, onde deixa de existir? Onde, onde o desejo sexual se torna... O, o fogo lascivo, o desejo lascivo que é pecado. É uma grande dificuldade estabelecer essa divisória. E, e os crentes se preocupam com isso. E, na verdade, falando sobre Santo Agostinho, né, de novo, Santo Agostinho aplicava essa preocupação em tudo na vida. Ele falava assim, olha, comer, comer, se alimentar, é gostoso. É um grande prazer. Mas comer demais já vira gula. Agora, a pergunta de Agostinho... Qual é a garfada? Qual, qual é o número da garfada que é pecado? É a, é a garfada número 10? É a garfada número 11? É a garfada número 12? Qual é a garfada do pecado? Para alguns aqui é a, é a, é a garfada 73. Né? Depois disso já é pecado, né? Mas Agostinho, ele se tortura, essa é a expressão que ele usa, eu me torturo com esses pensamentos. Porque onde aquilo que é lícito, onde aquilo que é bom, onde aquilo que é dádiva de Deus, o paladar, é uma dádiva de Deus. É maravilhoso isso, é gostoso. Deus nos deu paladar, o alimentar, é, mar... é gostoso isso. Mas onde está o limite? Onde isso vira pecado? E nós temos essa luta também. Na, na questão da sexualidade, né? o, onde o desejo sexual que tem que existir, que é dádiva de Deus, que é bênção de Deus, vira pecado, vira lascívia nós, nós temos que avaliar isso sempre. Uma coisa é certa: se alguém chega e fala assim, ah, pastor, está resolvido para mim porque eu não tenho desejo sexual nenhum. A minha resposta é: então, não procure o pastor, procure um médico. Você tem, você tem problemas, tem algo errado com você. Isso não é normal, isso não é natural, tem algo errado com a sua vida. Você precisa de algum tratamento para que isso aí surja em você, porque isso não é normal. Ah, não, é que eu sou santo. Não, santo você não é não, você não é santo não. Ah, você precisa de ajuda, você precisa de ajuda. Agora, por outro lado, a pessoa que vive acesa, vivendo abrasada, e isso é errado. E Paulo fala, case. Case porque não é bom para o homem viver abrasado. Mas, a rigor, o desejo sexual, e isso é correto pensar assim, o apetite sexual é algo implantado no homem pelo próprio Deus. É algo bom. E os puritanos sabiam disso. E realçavam isso. Assim, na sequência aqui, eles encorajavam a vida sexual ativa dos casais casados. E chegavam, olha só isso aqui. Eu nunca vi isso no Brasil. Nunca vi isso na nossa época. Mas olha, olha só que coisa interessante. Chegavam a disciplinar os cônjuges que não cumpriam os deveres do leito matrimonial. Tem um relato do Leland Reichen, que uma mulher da Nova Inglaterra procurou o pastor e falou assim, olha, meu marido não tem relações comigo. Contou para o pastor, o pastor levou o caso para a igreja. A igreja excluiu o marido. Disciplina. Disciplina bíblica se Você não cumpre o seu papel como marido? Não, disciplina. Dá para acreditar nisso? A mulher foi reclamada com o pastor. Olha, eu, eu sou casada com ele, ele não cumpre o papel dele, como, como marido que ele é. É pecado isso. O pastor entendeu como pecado, e era pecado mesmo. É pecado. Levou para a igreja, a igreja excluiu esse homem. Por obstinação na prática do pecado. Então, notem, isso é essa atitude é a atitude de alguém que vê o sexo como algo sujo? Absolutamente não, de forma alguma. Pelo contrário, a, 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 a ausência da prática sexual no casamento, isto sim, é pecado e é errado. Veja aí, é, na sequência, os puritanos destacavam que há devida benevolência. Essa é uma expressão que é, é uma tradução de 1 Coríntios 7,3 que ah, fala o seguinte é, A mulher conceda ao marido o que lhe é devido E o marido a mulher Essa é a orientação bíblica E esse texto está falando sobre é, relações sexuais ah, Essa tradução, a devida benevolência é uma, é, uma, é uma tradução que às vezes pode ser Não sei se há é alguma tradução assim aqui mas é, é uma, era uma tradução comum entre os puritanos, a devida benevolência, mas a, a ideia presente no texto original é de dívida. A, mo, a mulher conceda ao marido aquilo que ela lhe deve, e o marido à mulher aquilo que ele deve a ela. E, e o sentido disso é óbvio no texto que, que, que nós lemos em 1 Coríntios 7, o contexto da passagem, isso é... A, a dinâmica da vida sexual, o marido é um devedor à mulher, ele deve relações a ela, ele deve realizar, realizar relações sexuais com ela, e ela deve a ele, ela também é uma devedora, ela tem o dever de saudar essa dívida continuamente com ele, essa é a linguagem bíblica, é uma obrigação, não é opcional, Uh, e o apóstolo Paulo fala que isso tem que ser assim, se não for assim é pecado, porque se não for assim, você está expondo o seu cônjuge a adultério. E Satanás pode, pode tentar, a pessoa que se abstém do sexo no casamento, ele pode tentar no campo do domínio próprio. O, o texto de 1 Coríntios 7 ensina isso. Então veja, os puritanos destacavam que a devida benevolência, como eles chamavam, era uma obrigação essencial das pessoas casadas que deviam cumpri-la com constância, prontidão e alegria. Não era uma coisa do tipo, ah vamos lá, vai. não. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns, algumas citações. Eles enfatizavam o seguinte, olha, isso tem que ser feito, esse pagamento, né? estranho falar uma linguagem comercial, né? mas essa dívida deve ser saudada essa prática deve ser realizada num contexto de disposição alegre, disposta. É assim que tem que ser. Uma, uma, uma realização desse ato em meio à felicidade. E numa união que, além da conjunção carnal, incluía mente, emoções e alma. É o que eu falei ontem e segue aqui. Eles idealizavam assim o casamento romântico. Eles idealizavam isso. O casamento, ele vai acontecer ali no dia a dia, incluindo o leito matrimonial, ele vai acontecer no contexto de romantismo. O que eu disse ontem para vocês, eles resgataram ou criaram, se resgataram ou criaram, o conceito de casamento romântico. Porque na Idade Média, o que era romântico não era o casamento, era o adultério. Então, a, a, é, é, as histórias da Idade Média é isso. Né? O homem é casado, a mulher é casada. Né? Ou, mesmo, mesmo depois da, uh, do, do período medieval, no, no, meio, no, contexto, no contexto não cristão. A ideia era essa. Uh, o homem é casado, a mulher é casada. E o, o romance não acontece entre os cônjuges. Acontece entre amantes. É isso que a gente vê. No puritanismo não. No puritanismo o romance acontece na relação do casal casado. Na sequência, Deus criara o um mundo físico para o bem-estar do ser humano. E isso incluía o sexo para a felicidade, praticá-lo no contexto do casamento, protegeria as pessoas da fornicação e das ciladas do diabo. Então, é uma perspectiva totalmente nova essa aqui, para aqueles dias. E talvez nova para muita gente hoje. Talvez muita gente hoje precise aprender com os puritanos do século 17, Porque muitas vezes, quando um casal briga, a esposa tortura o marido como? Não, não terei relações sexuais com você mais. Você não, não conte comigo para isso. Isso é errado. Isso não, que, quem disse que você tem essa opção? Quem disse que o seu corpo é seu? Quem disse? Que você tem domínio sobre o seu próprio corpo. A Bíblia fala que, que o dono do corpo da esposa é o marido. E a dona do corpo do marido é a esposa. Você não tem autoridade sobre o seu corpo, sim, o marido. E você não tem autoridade sobre o seu corpo, sim, a esposa. É essa a concepção bíblica. Nós não podemos usar os nossos corpos como cônjuges que somos para punir o cônjuge, não, de forma nenhuma. Nós não temos esse direito, nós temos uma dívida. Ah, mas, não tem, mas nós brigamos e não temos condições de uh, ter relações porque não estamos bem no nosso relacionamento. Então, consertem isso. Façam as pazes. Conversem, resolvam tudo e voltem à vida normal para que Satanás não tente vocês no campo do domínio próprio. Isso é muito sério e casais cristãos têm que aprender isso, têm que assimilar isso. Isso não é doutrina meramente puritana. Isso não é história eclesiástica. Isso é doutrina puritana, sim, baseada nas escrituras. É um aspecto distinto do pensamento puritano, mas é um aspecto distinto do pensamento puritano baseado nas escrituras. Não é qualquer coisa. Então, veja aí algumas citações que eu elenquei. Olha aí. Fala assim, quando um homem e uma mulher se casam, eles podem conceder a devida benevolência, olha a expressão aí, como é comum entre eles, né? Um ao outro. Da mesma forma que dois instrumentos musicais corretamente ajustados fazem uma das mais agradáveis e doces harmonias num dueto bem afinado. Essa é a concepção de relação sexual dentro do casamento dos puritanos. Algo harmonioso, algo belo, algo leve, algo em que as duas partes ali se realizam e se completam. Isso é muito lindo. Não é um sexo, não é uma relação sexual mecânica. Seca, fria, não, mas algo harmonioso, os dois ali é, felizes e bem ajustados realizando isso. Uma outra citação, os cônjuges, os cônjuges devem se amar, vejam, com amor ardente. Hã? Olha aí, é um puritano escrevendo isso os cônjuges devem se amar com amor ardente e não devem ceder a si mesmos de má vontade e sem docilidade, mas prontamente e com toda demonstração de afeição abundante. É um casal apaixonado isso aqui. E assim que é o, esse é o ideal da relação... É, Matrimonial no leito. Outro item. Olha aí. Negar relação sexual ao cônjuge é negar uma dívida real. É não pagar uma dívida real. Uma dívida que Deus colocou sobre os casais. E dar a Satanás grande vantagem. O diabo vai usar isso. O diabo vai usar isso para criar pensamentos lascivos, pensamentos adulterinos e práticas adulterinas também, tanto no homem como na mulher. Então é muito importante uh, essa dimensão da vida cristã que os puritanos destacaram e resgataram. O, o casal cristão que tem uma vida sexual dinâmica, alegre, romântica, e com isso cresce em santidade e é protegido do pecado. Muito bem, vamos mais um item do pensamento e do modo de vida puritano. Ah, o que vem agora é algo mais ligado à a, a, a vida a religiosa, por assim dizer. É o que vem agora aí. Veja aí a importância disso agora aqui o apreço pela revelação bíblica. Ah, os puritanos realçavam a importância da revelação bíblica. A Bíblia era central na vida dos puritanos. Era um, um fator, um elemento fundamental na construção do seu pensamento, na construção da sua vida. Então veja aí o que diz aí esse enunciado. Em sua comunhão com Deus... Os puritanos tinham a Bíblia como central, porque a Bíblia inclusive era usada para corrigir a consciência. Lembro que eu falei que na mentalidade puritana a consciência exercia um papel crucial. Agora, nós falamos, a consciência tem que ser instruída para que ela não fique pesada com coisas que são irrelevantes e nem deixe de ficar pesada com coisas que são relevantes. Quem vai instruir a consciência? Para que a consciência faça o seu papel corretamente? Incomode quando tem que incomodar e não incomode quando não tem que incomodar. É a Bíblia que vai é fazer isso. Por que isso é importante? Isso é importante porque a consciência bem instruída ajudará a pessoa a controlar as suas afeições. Essa é outra palavrinha importante no contexto do puritanismo. Afeições. Afeições. Todo homem tem afeições, mas por causa do pecado, as nossas afeições são distorcidas. Nós amamos coisas erradas. A Bíblia, então, instruindo a consciência, vai me ajudar a avaliar minhas afeições e dizer, essa afeição tem que morrer, essa outra afeição tem que nascer. Eu preciso disso pela, pela leitura bíblica, pela, por ouvir sermões, pela busca de Deus na oração, a... a pela ação do Espírito Santo na minha vida, eu tenho, agora sabendo, tendo a minha consciência instruída pela palavra, eu tenho que corrigir essas afeições, eu tenho que matar esses, esses gostos distorcidos que eu tenho e tenho que nutrir outros amores, outros afetos que eu não tenho. Isso é muito importante no pensamento puritano. O, o puritano ele tem uma antropologia que realça intensamente a questão da consciência e dos afetos. Os puritanos sempre falam disso, consciência e afeições. Os livros puritanos dos, puritanos, dos primeiros puritanos, os mais conhecidos especialmente, eles realçam isso sempre, a consciência e os afetos. E dizendo, olha, os afetos têm que ser corrigidos, mas essa correção só vem a partir da consciência bem instruída e bem instruída pela palavra. Vejam a sequência. Eles meditavam nela e a aplicavam à vida, sempre praticando o autoexame. A consciência atuando neles ali. Colocando a consciência para trabalhar. Uma das suas afe... preocupações era com as afeições do coração, tentando guiá-las pela Bíblia na direção do ódio contra o pecado. Isso era feito também no púlpito, eles sabiam que a mudança do coração, a confissão e o abandono de pecados vinha pela mudança da mente e que a escritura era crucial nesse processo. Nisso diferiam grandemente da espiritualidade moderna, que é dominada pelo mero romanticismo emocional volúvel e sem base doutrinária sólida. Como é a espiritualidade moderna? Ela é um momento. Passageiro Ela é um momento de emoção Em que se toca uma música É muito fácil manipular qualquer ambiente com uma música A música tem um grande poder de manipulação de ambiente Eu coloco a música lá tocando no pianinho lá no fundo né? Plim, plim, plim E o pastor, já a luz já diminui o tom E o pastor já começa Talvez você nesta noite tenha entrado aqui eu sei fazer isso. Eu sei manipular o ambiente, se eu quiser, eu sei fazer. Qualquer um sabe. Eu choro, se eu quiser, eu sei chorar. Outro dia, num, num culto de oração, na quarta-feira lá, eu, eu fingi, estava chorando, para mostrar que eu sabia enganar as pessoas. Que, que, que era fácil. O pessoal, pastor, o que você tem? Estou fingindo, está vendo? Enganei vocês. Fácil fazer isso, eu sei. <risos> Pronto. É fácil. E qualquer pilantra faz. Qualquer pilantra faz isso. Manipular massa, qualquer pilantra faz. Então, eu posso conduzir todo mundo aí para roubos emocionais, e chorando ali com aquela musiquinha no fundo e cantando aquilo lá, e o grupo cantando ali e tal, e todo mundo em lágrimas, às desmanchando e levantando as mãos, Senhor, ah, e sai da igreja dizendo: ah, como o Espírito Santo falou? Falou nada. Eu fui falou coisa nenhuma. Amanhã segunda-feira, você nem lembra de nada, você nem sabia, estava no palavrão lá na rua. Entendeu? Então esse, esse tipo de espiritualidade aí, Esse romanticismo emocional Passageiro, volúvel já Não vale nada Quem? Diga para mim Quem no Novo Testamento Que é homem de Deus, que é mulher de Deus Fez isso? Quem? Quem você vê na escritura Que é uma pessoa de Deus ali Temente a Deus, homem santo Quem viveu isso? Ninguém Não existe isso o Cristianismo não é isso o Cristianismo é cérebro é, é, é conhecer e falar meu Deus, isso tem que mudar na minha vida claro que tem lugar para emoção, é claro os, notem bem, os puritanos não rejeitavam o papel das emoções tanto a alegria como a tristeza a alegria pela, pelo amor de Cristo veremos isso quando falarmos sobre a igreja avivada, a alegria por causa do amor de Cristo por causa do perdão de Cristo, a vibração por causa disso, a tristeza por causa do pecado a tristeza por causa do irmão eh, disciplinado a tristeza por causa da pessoa que rejeita o evangelho claro que as emoções são importantes e também devem ser instruídas pela palavra mas a espiritualidade não pode se reduzir a esses momentos de arrobo que passam logo e que não criam nada. São ventos que não, que não criam nada em ninguém. Então, o puritano ele tinha uma espiritualidade mais sólida. Quem era o homem piedoso para o puritano? Não era quem chorava na igreja. Ah, eu até chorei. E daí, Jesus? Aí eu fiquei emocionado, emocionado me arrepiei todo. Meu. Eu ali naquele momento, Deus falou comigo, não falou coisa nenhuma. Isso é, é bobagem, não é assim. Para o puritano, Deus falava através das escrituras, instruindo a consciência. E a pessoa então se avaliava e dizia: Isso tem que morrer em mim, isso está errado. Isso em mim é uma paixão, é uma, é uma afeição deformada pelo pecado. E isso tem que morrer. E pelo poder do Espírito e pelo estudo da palavra, isso vai morrer. Isso tem que morrer. Muito bem. Ah, vamos ver aqui é, algumas citações é, ligadas a isso. Ao apreço pela revelação bíblica. Olha aí. Aqui no campo, no campo individual. Não deixe que passe um dia sequer no qual você não leia uma porção dela, com uma devida meditação e uma súplica sobre a mesma. Ah, os puritanos, eles enfatizavam a devoção diária, a hora silenciosa e o culto doméstico. E isso tudo com ênfase no ensino bíblico. Então, essas coisas que nós temos hoje, né? ah, a hora silenciosa, culto doméstico, é herança dos puritanos. Muito, muito joia isso nos puritanos. Olha aí, outra citação, essa aqui do John Owen. Toda autoridade da escritura depende unicamente de sua origem divina. A Bíblia é um livro de origem divina. A escritura tem toda a sua autoridade procedente de seu autor. É muito importante isso e hoje em dia isso tem sido abandonado. É, é, é triste ver. Uh, tem sido abandonado por conceitos novos, por conceitos mesclados. As pessoas mesclam alguns conceitos com a ortodoxia e deformam totalmente uh, uh, o sentido das escrituras, desprezando o seu sentido real, um desrespeito pela palavra de Deus. Como eu disse ontem, você vai em igrejas, você não aprende nada. Não há, não, não há nenhuma lição bíblica em algumas igrejas, você não aprende nada ali. Para os puritanos, a Bíblia era central, nós um, íamos à igreja nós aprendíamos nas conversas do dia a dia havia ali a discussão é, de trechos sagrados os puritanos quando, quando estavam ouvindo um sermão eles faziam anotações eles anotavam num caderninho os pontos do sermão e depois do sermão eles se encontravam no dia a dia ali e eles debatiam pontos do sermão ali discutindo aqueles temas todos, crescendo ali no conhecimento bíblico. Veja aí uma outra citação. Não há nada, nem qualquer condição que sobrevenha a um cristão nesta vida para a qual não haja uma regra geral na escritura. Ou seja, a Bíblia vai ter orientação na sua vida para tudo, 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 tudo. A resposta está lá tem orientação lá, sempre haverá um princípio que vai se encaixar naquele problema, sempre, é um livro divino, é um livro santo e sempre você vai encontrar alguma resposta, algum princípio presente ali que vai nortear a sua vida numa área em particular, e isso é muito importante é, resgatar hoje em dia, hoje em dia as pessoas estão desrespeitando a Bíblia de várias maneiras, uma das maneiras é por meio do liberalismo teológico, dizendo, não, esse livro é um livro normal, natural, ele não é sobrenatural. Eles negam a sobrenaturalidade do livro, da Bíblia. E com isso, vem apenas a Bíblia como um, um testemunho do pensamento de outras, de outras épocas. E aí lêem a Bíblia com essa postura e desprezam sua autoridade. Outros dizem que a Bíblia tem várias interpretações e aí leem a Bíblia e quando a interpretação normal dela não satisfaz, então eles mudam a interpretação dela. Eles leem a Bíblia de outro jeito e acreditam que a sua interpretação é válida como qualquer outra, porque na pós-modernidade, no pensamento pós-moderno, não não existem verdades absolutas, cada um tem a sua verdade. Então, se você lê o texto e você quer atribuir ao texto um outro sentido, você pode fazer isso, e a sua interpretação está valendo. E se o seu amigo faz uma interpretação diferente, essa interpretação está valendo, porque ele tem a verdade dele. Eu me lembro que quando eu era acadêmico de direito, um aluno que frequentava uma igreja evangélica, e era meu colega ali de classe, ele, ele disse que quando Jesus falou, é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele entendia que esse versículo, nesse versículo, Jesus estava sendo muito exclusivista, porque excluía todas as outras religiões. Só o cristianismo está certo. E isso aí não está batendo com a nossa mentalidade moderna. Só, só os cristãos estão certos. Só quem crê em Cristo vai para o céu. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso aí é um absurdo, ele dizia. E ele falou assim, olha, a minha interpretação desse versículo é outra. Ele falou assim, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse mim é o eu de Jesus. É, tá certo, é o eu dele mesmo. Então, cada um tem o seu eu. Então, cada um tem o seu mim. Então, cada um vai ao Pai pelo seu mim. Entenderam? Cada um vai ao pai pelo seu mim. Jesus falou, eu vou ao pai pelo mim. E você deve ir ao pai também pelo mim. É coisa meio de índio. Né? Essa é uma hermenêutica indígena. Né? É, é, eu ir mim. É assim. Eu ir pai mim. Ok. Eu virei para trás. Com toda a minha delicadeza. Eu disse, amigo. Você conseguiu uma façanha Que ninguém na história da humanidade Conseguiu realizar até hoje Você merece um Oscar Porque você conseguiu pegar uma frase Que tem um sentido claro como o dia E você inverteu totalmente ela Ninguém Virou todo mundo Como é que você conseguiu fazer isso? Me ensine isso porque ninguém vem, virou todo mundo vai. Como é que você, rapaz, você é um gênio. Ele, sabe qual foi a resposta dele? Pastor, Ele já sabia que era pastor. Pastor, é a minha interpretação. Você tem que respeitar. Eu falei, amigo, eu respeito você, mas desculpe. É me chamar de idiota. É, isso é me chamar de idiota. Você, o que você fez é, é, é um crime hermenêutico É um crime É um crime isso aí Mas a resposta foi essa Eu, eu, eu posso interpretar como eu quero Eu tenho, eu, eu tenho que respeitar Minha, minha hermenêutica Dá para acreditar nisso? É assustador Mas é assim que está acontecendo Não há respeito pelo sentido Normal da Bíblia Não há, é você faz o que quiser Ninguém vira todo mundo Ninguém vem, todo mundo vai. Eu, eu inverto tudo e está valendo o jogo. Vamos embora. Isso está errado. Ah, os puritanos tentavam descobrir. O que isso quer dizer? Havia um trabalho sério. Os puritanos eram estudiosos. Muito estudiosos. Eles queriam saber o que o texto significa. E isso, eles tentavam passar esse zelo acadêmico de... É, entender a palavra com intensidade e profundidade até para as crianças respeitavam a escritura, por quê? eu sei que a escritura é de origem divina e eu quero saber o que Deus quer dizer e o que Deus quer dizer está aqui eu tenho que entender o que está aqui eu não posso distorcer isso, eu quero conhecer a vontade de Deus para mim veja aí, uma outra citação embora os homens sejam tão duros como rochas, a palavra é um martelo que pode quebrá-los. Olha o conceito que ele tem aqui, uh, das escrituras Edward Reynolds. Uh, embora sejam tão afiados quanto espinhos e sarças, a palavra é um fogo que pode devorá-los e atormentá-los. Então, esses, esses homens, lembrem-se, esses homens eram calvinistas. Eles diziam que, olha... As escrituras não são somente um instrumento de instrução, de correção da consciência. As escrituras também são um instrumento de conversão. Deus salva através da pregação, do ensino da palavra. É a palavra que o Espírito Santo usa para quebrar corações. Então, daí o apreço tão elevado pelas escrituras. Onde não há pregação, a escritura não é anunciada, o evangelho não é pregado, a salvação não acontece. A Deus e salvar os que creem, como? Pela loucura da pregação. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E os puritanos criam nisso como calvinistas que eram. Então a escritura tinha um lugar central na, na salvação e na santificação das pessoas. Muito bem, vamos mais um pouquinho? Dá para ir, pastor? Tranquilo? Vamos lá? Mais um pouquinho aqui. Olha aqui o que vem aqui. Olha, olha isso como é interessante notar. Nos dias de hoje, muitas pessoas falam que a letra mata. Então, você tem que ser burro para ser santo. Para ser santo, tem que ser ignorante, burro, analfabeto, você não pode estudar. Porque a letra mata, dizem por aí. Claro, vocês sabem, vocês são seminaristas, já sabem. Quando o texto fala a letra mata, ele está falando sobre a lei de Moisés. A lei de Moisés é a letra. A lei de Moisés é o que mata. Se você quiser viver para sempre por meio da observância da lei, isso só vai levar você à morte. É isso que significa a letra mata. Não é que estudar mata. Não é isso. A letra mata tem esse sentido que eu mencionei agora. E o Espírito, que é o ministério do Espírito no Evangelho, esse traz vida. Mas hoje em dia as pessoas fazem isso. Dizem que estudar é mal para a sua alma. Estudar é mal para o seu espírito. Estudar transforma você numa pessoa carnal e orgulhosa. É claro que qualquer coisa que nós fazemos, pode se formar usada, pode trazer o mal, é claro. Mas isso não deve servir de desculpas para que sejamos negligentes no estudo. Aqui, os puritanos mostram, nós vemos que os puritanos mostram, inclusive os puritanos mais simples, eles mostram que eram estudiosos, estudavam. Gostavam de ler os clássicos, os autores antigos. Gostavam disso, de produzir literatura. Eles eram muito estudiosos. Veja aí, os puritanos acreditavam que um dos meios mais eficazes para transformar a sociedade era a educação ministrada nas escolas e universidades. De alguma forma, a educação humanizava as pessoas. Alguns princípios mesmo que a pessoa não se convertesse, alguns princípios permaneciam ali. Algumas noções de humanidade, de ah, dignidade, grandeza, seriedade, isso fazia com que as pessoas tornassem melhores, em, algum, em alguma medida. Veja aí, tratava-se, pois, de um movimento de pessoas estudiosas. Eram, em grande medida... Santos eruditos e rejeitavam qualquer noção anti-intelectualista. Os puritanos, olha, olha isso aqui que interessante. Os puritanos da colônia da Bahia de Massachusetts fundaram nada mais, nada menos do que a Universidade de Harvard, que, hoje, claro, é um reduto de ateus. Mas quem fundou aquela universidade? De Harvard, imaginou isso? Quem fundou? Os puritanos. Os puritanos fundaram Harvard. Essa colônia tinha mais de 100 graduados de Oxford e Cambridge. É impressionante ver isso. É impressionante ver a presença puritana em Oxford. Com John Owen. Em Cambridge, com Richard Sibbes, por exemplo. É impressionante a presença desses homens nessas grandes universidades que hoje nós olhamos como as melhores do mundo. E são universidades ateístas, promovendo mentiras. Mas surgiram, se sustentaram, tomaram força, fama, e todo o seu gigantismo se deve à, à fundação, ao trabalho dos puritanos. Eles eram muito estudiosos e valorizavam isso. Vejam aí alguns conceitos. O primeiro deles aí, do John Malley. Fala o seguinte, quando a ignorância e a barbaridade invadem uma geração, sua glória é deitada no pó. A ignorância vem acompanhada disso, né, da barbaridade. A pessoa é estudada, a pessoa que é educada, isso, de algum modo, refreia um pouco a sua barbaridade. Refreia um pouco a barbárie. Veja aí a, a, a visão de William Perkins, nós vamos estudar William Perkins, talvez, amanhã. Onde reina a ignorância, aí reina o pecado. Os homens se afastam da, da humanidade. Eles perdem a sua humanidade quando ah, eles são ignorantes. Ah, o, o, você pode pensar, mas eu, eu nunca estudei, eu não sou assim. É porque você é crente. A, a, a fé cristã ela é uma forma de instrução, de educação. Mas ah, ah, muitas pessoas não crentes, elas não se comportam como bichos aí fora, como vândalos, porque receberam uma boa educação. E os puritanos percebiam isso, o valor da boa educação. Muito bem. Seguindo aí em frente, mais um item importante aqui. Ah, a responsabilidade histórica. Os puritanos tinham consciência de sua responsabilidade histórica. Veja aí o que diz. Os puritanos não desejavam ser pessoas famosas, brilhando aos olhos de todos como grandes agentes e líderes de destaque na transformação do mundo. Não era o objetivo deles isso, serem famosos, conhecidos, aí na internet, nas redes sociais, nada disso. Não era esse o objetivo deles. No entanto, vejam, eles sabiam que deviam ser instrumentos eficazes de Deus nas áreas da sociedade que exigiam mudança. Será que eles se metiam com política? Metiam, opa. Se metiam. Oh. Se metiam em política. Aliás, meu Deus, até demais. Eu falei para vocês sobre a Revolução, a revolução Puritana. É. E derrubaram o rei derrubaram e decapitaram o rei, coisa feia, eles entendiam que tinham que estar presentes na sociedade de modo intenso para tentar modificar a sociedade, eles sabiam que deviam ser instrumentos eficazes de Deus nas áreas da sociedade que exigiam mudança, eles não ficavam observando apáticos os desvios culturais do seu tempo seguirem seu curso Enquanto se acomodavam no conceito da respeitabilidade social que não confronta ninguém. Não. Eles diziam, isso está errado. Isso em nossa sociedade tem que mudar. Se isso não mudar em nossa sociedade, nós vamos à ruína. Eles diziam isso, pregar, os púlpitos trovejavam essas coisas. Eles não tinham receio disso. E em épocas de perigo, épocas como a nossa. A nossa época é uma época perigosa. É uma, é, uma, é uma época perigosa para os pastores que proclamam valores cristãos. É perigosa, nós estamos sob ameaça. Nós temos visto isso. Temos observado o mundo olhando para nós com uma intolerância terrível e querendo que nós sejamos presos, condenados, multados, atacados. O mundo quer isso, o mundo não, não nos tolera mais. Nós temos visto isso crescer. E por causa disso, nós temos visto púlpitos com meias palavras. Pisando em ovos, como eu falei. Ontem eu brinquei com o pastor, o pastor Clayton, falando que é, parece que alguns pastores eles, eles sobem no púlpito para lutar contra o mal, mas eles só sobem como, como o boxeador que sobe no ringue e fica só assim. Caramba, solta isso aí logo na cara deles. E fica só, só defendendo, né, com todo cuidado. A luta toda é isso. Luta tudo isso. Dá uma bordoada. Hã? Dá uma direita. Não sei. Estica esse braço. Golpeia. Hã? Golpeia também. Você tem medo do quê? Então uh, uh... Nós temos que dar um passo um pouco mais adiante. Nós só estamos numa defensiva medrosa. Só estamos ali com medo de abaixar a guarda na defensiva o tempo todo e não, e não dizemos, olha isso é errado. Isso tem que mudar, nós não podemos aceitar isso. Parece que há um medo de dizer essas coisas. Os puritanos, eles entendiam que tem uma responsabilidade com a sua geração. No, a, a, o meu tempo é esse, a minha hora é essa. Deus me colocou não no século passado nem no século futuro, Deus me colocou nesse século e Deus me colocou nesse século do jeito que esse século é e ele me colocou nesse século do jeito que esse século é porque eu tenho uma função em face, uma responsabilidade em face desse século eu brinco às vezes com a minha esposa eu nasci, eu digo para ela eu nasci no planeta e na época errada porque eu não me conformo com nada eu olho para o mundo ao meu redor e falo meu Deus, é um hospício isso aqui ou seja, nós chegamos num ponto de insanidade que não dá para acreditar é insano, é doentio, é, é de uma estupidez que a nossa mente não suporta mais. A nossa mente foi feita de tal forma que ela, ela precisa funcionar com elementos que se conectam. Nós somos seres racionais. Eu não, se eu falar uma frase sem conexão, vocês vão olhar para mim falando, pastor, o está nos confundindo. Essa frase não tem conexão entre uma palavra e outra. E eu começar a falar desse jeito o tempo todo, aí chegou uma hora, vão dizer para mim num dado momento, pastor, estou ficando maluco, eu não estou aguentando isso. Eu não estou aguentando se eu falar desse jeito. Eu preciso seguir um raciocínio, eu preciso de um pouco de lógica, de, de, de meu cérebro po poder processar. Então nós não suportamos o absurdo por muito tempo. Isso nos cansa. E estamos assim, recebendo cargas e mais cargas e mais cargas de absurdos e isso nos cansa, estamos morrendo por causa disso, eu, eu chego à noite, eu deito, quando eu vejo essas coisas, eu falo, Senhor eu estou cansado eu desabafo com a Simone, às vezes, a Simone não aguento mais isso, eu, eu vou ficar maluco, esse povo é, é, eu estou num hospício e eu digo para ela, eu estou na época e no planeta errado não era para eu estar aqui, eu não sou dessa, desse tempo, eu não sou desse planeta eu tenho que ter nascido em Júpiter no século IV não sei que isso, isso aqui não é meu lugar, não dá. Mas estou errado ao dizer isso. Eu estou errado. Não, não é assim. Os puritanos me corrigem. Não. Você está na época certa. Deus colocou você para testemunhar nessa época de hospício. Deus colocou você para esse período Você é o Marcos Granconato do século XXI no planeta Terra Esse é o seu lugar, esse é o seu momento Agora, eu sei disso Se eu não abro a minha boca O que eu estou fazendo com a minha vocação? Com a responsabilidade que eu tenho em face da minha geração? Eu não posso ficar só assim. A minha boca não pode ficar só assim. A minha língua não pode ficar só assim. A minha língua tem que atacar dizer, isso é errado. Pá. Isso não está certo. Pá. Isso, isso é, é pecado. Pá. É assim. A ah, doeu, a ah, é, vem mais perto. Doeu? Que nem fazia o Bruce Lee, né? Não vou ficar só na defensiva, não. Eu estou num ringue, eu estou falando sobre a nossa felicidade, sobre sobre o destino da nossa civilização, da nossa cultura. É disso que estamos falando: da nossa fé, da igreja, da verdade, da salvação. Eu tenho que dar um passo à frente. Eu tenho que abraçar esse conceito de responsabilidade e atuar de acordo com isso. E os portanos fizeram isso, pagaram o preço. Foram presos, perseguidos, fugiram, perderam cargos, posições, viveram sob ameaça. Tudo isso aconteceu com eles, mas eles pagaram o preço e realizaram o seu papel. Um, veja aí a sequência. Eles, sabiam, eles não ficavam observando apáticos os desvios culturais de seu tempo seguirem seu curso enquanto se acomodavam no conceito de respeitabilidade social que não confronta ninguém em vez disso colocavam-se nas mãos de Deus em oração fervente para serem úteis na promoção do reino sabendo que a nação, isso é demais né? sabendo que a nação correria perigo caso a vontade de Deus fosse desprezada Eu tenho, nós temos que mudar isso nós temos que influenciar nesse campo Do contrário, essa nação vai A bancarrota Vai se esfacelar Então é muito interessante isso O conceito Deus me colocou aqui Agora, nessa época, nesse lugar Nesse país, com uma mensagem Ele colocou uma mensagem na minha boca No meu coração E eu tenho responsabilidade para com essa geração Com esse povo, e eu tenho que me desencumber disso Isso é muito importante eu, eu, eu falo, eu, 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 eu é, escrevi certa vez algo que acontece dentro de mim. É, eu escrevi dizendo o seguinte, algo mais ou menos assim: é, Senhor, o Senhor pôs um rio de fogo correndo no meu coração. Vamos ver assim o que eu escrevi. E é verdade, eu tenho um, um rio de fogo aqui dentro. Tu puseste um rio de fogo correndo em meu coração. Ouve agora o meu rogo e dá-me a boca de um vulcão. Orei assim a Deus, fiz um versinho em oração para Deus. Tu puseste um rio de fogo correndo em meu coração. Ouve agora o meu rogo e dá-me a boca de um vulcão. Essa é a oração. É a responsabilidade histórica. O fogo já está ardendo aqui, explodindo, né? Senhor, agora abra a minha boca, para que eu vomite a lava da verdade, que queima, que destrói, que consome tudo, mas que incendeia a fé, o fervor, a obediência e que destrói o mal. Ah Deus. Quem dera a todos os pastores tivessem isso. Quem dera o Senhor concedesse a mim e aos demais pastores tudo isso. Rios de fogo, uma boca de vulcão. Os irmãos estão aqui que serão pastores, peçam isso a Deus. Para que sejam isso nesta geração. Seminarista Charles Spurgeon, vocês têm uma responsabilidade histórica nesse século 21, nesse país, serem bocas de vulcão. Os irmãos que estão aqui, que não, não estão no ministério da pregação, devem orar pelos seus pastores. Senhor, coloca um rio de fogo correndo no coração deles e concede a eles uma boca de vulcão. Essa deve ser a oração de todo o povo de Deus. Para que nós nos levantemos e cumpramos a nossa responsabilidade histórica. Muito bem. Ah, vou encerrar agora. Temos aí quantos minutos, pastor? 15 minutinhos, depois voltamos para seguir nesse campo.